1: Een leuke podcastluisteraar. Soms krijg je een boek in handen en heb je nog geen idee wat je kan verwachten. Nou, dat hadden wij bij het boek in het hoofd van de maker van Willem de Vink. En hoe leuk is het dan als je dan nou begint aan zo'n boek... en dat je gewoon mega verrast wordt. dat Elke bladzijde is gewoon een feestje om te lezen.
2: Het ging niet alleen over creativiteit. Het hele boek was creativiteit. Zoveel tekeningen van Willem. En alleen al die omslag vond ik fascinerend. Die kon je uitvouwen tot een enorme poster. Ik had het nog nooit eerder gezien.
1: Creatieve duizendpoot Willem de Vink creëert al vijftig jaar. En hij deelt dus in zijn boek, in het hoofd van de maker, worstelingen, ontdekkingen, tips. Hij filosofeert over creativiteit, inspiratie, eigenzinnigheid. Er komt ook nog een in voor. Het was echt fantastisch om te lezen en ook zeer boeiend om over te praten. En in deze podcast ja, gaan we dus een beetje in zijn, in zijn hoofd kruipen, eigenlijk ja, kennis maken met zijn creatieve geest... Nou, wij waren enorm enthousiast. Nu ben jij natuurlijk ook een creatief geest, Thijs. Wat heb jij uit het gesprek nog meegenomen?
2: Nou, dankjewel. Nou ja, <laughs> ik vond het leuke van Willem dat hij liet zien creativiteit is een gave. En die kun je op heel veel manieren inzetten door nieuwe skills aan je arsenaal toe te voegen. Dus dacht ik, oh ja, ik kan misschien ook mijn creativiteit nog wel weer op andere manieren oh, gebruiken. Nou, ik zou echt heel graag, uh, ik hou erg van theater, een theaterstuk schrijven.
1: Waarom niet? Nou,
2: precies. Niks houdt mij tegen.
1: En ik vond het heel mooi dat hij weer gewoon zo'n pleidooi deed over hoe belangrijk creativiteit is. En hoe dat soort van de ziel van je maatschappij, van de samenleving is. En als je dat wegdoet, dan blijft er gewoon eigenlijk vrij weinig over. Okay. Het gesprek begonnen we ook uh, met de omslag erbij te pakken. Want daar hadden we dus al een uitzending mee kunnen vullen. En ik vroeg aan Willem of hij uit kon leggen ja, wat voor een omslag hij om zijn boek heeft gemaakt.
0: Nou, het is een uh, gebonden boek met een stofomslag, zoals dat heet, zodat uh, het stof een beetje eraf geveegd kan worden. Maar dat is gewoon eigenlijk een poster die we eromheen gevouwen hebben in verschillende slagen, verschillende vouwen. Dat hebben we met de hand gedaan, want er is geen machine voor. En dan hou je eigenlijk een grote poster over uh, waar natuurlijk het omslag uh, zichtbaar op is hè, in het hoofd van de maker. Met de titels en de schrijver en al dat soort dingen. Maar daaromheen uh, eigenlijk allemaal uh, tekeningen die uit mijn dagboeken komen. En dat is een poster geworden. Ja, het is,
1: lijkt een beetje alsof we uh, een, een schetsboek van jou zien. Kan ik dat zo omschrijven? Ja, ja, ja,
0: ik heb uh, in het boek uh, iets van honderd illustraties opgenomen. Los van deze poster, dus in het boek zelf. Uh, eigenlijk dachten we van, als het een persoonlijk boek wordt, uh, ik, ik maak aan de lopende band dagboeken, al uh, vanaf mijn 17e jaar, <tiek> met dus ook regelmatig tekeningetjes, niet per se alleen tekeningen, maar ja, er komt gewoon van alles langs. Um, en uh, dat zijn spontane dingen. Dus dat is niet uh, met het idee van dat moet gedrukt worden of weet ik wat. Dus er zit allerlei gekkigheid in. Er zitten uh, vreemde uh, ja, uh, uh, kronkels in, zeg maar. Maar we hebben ze uh, toch tot een soort poster gemaakt uh, uh, op het omslag. Zodat als je hem openvouwt je allerlei verrassende dingetjes tegen kunt komen... waar je eigenlijk al heel lang naar kunt kijken. Omdat het er een stuk of veertig zijn, geloof ik.
1: Want heb jij dan eigenlijk altijd gewoon pen en papier bij de hand? Ja. Ja. ja?
0: ja. Ben je gewoon eigenlijk altijd aan het tekenen? Ja, ja. Mijn, mijn huis... Ik werk in verschillende kamers... en er liggen ook altijd pennen, papier, uh, boeken... Um, en dat was vroeger ook al zo. Uh, de, ik neem boekjes mee op reis. Uh, pennen. Ja, <coughs> ik heb je dan echt ruzie een ruzie met pennen. Want ja? uh, soms doen ze het niet. weet je wel, oh ja, Dat ja. soort dingen. Ja. Maar je hebt echt een, echt, echt een tekendrang. Tekenen, schrijven. Uh, uh, laatst kwam ik erachter. Ik denk dat ik dacht van... Waarom schrijf ik op? Zodat ik het niet allemaal hoef te onthouden. Dat is gek. hè? Dus ik leef zo intens. Ik, ik zie zoveel dingen en denk ik schrijf het even op. Met het idee van, dan kan ik het terugpakken. Maar ik kijk er eigenlijk nooit meer naar. Dus het is eigenlijk meer van: uh, dan nee. heb ik het gezien.
1: En dan blijft het liggen, dan zit het niet meer in mijn hoofd. Zo haal jij je hoofd een beetje leeg. Ik denk het. Want ja. anders is het gewoon.
0: Poef, is het een chaos daarin. Ja. <laughs> Daarmee is het boek ook in het hoofd van de baker.
1: Ja. Ja, ja. Een soort tekenis door therapie eigenlijk.
0: Ja, misschien wel. Ja, 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 ja. ja je moet er niet te veel achter zoeken, denk
1: ik. Want dan uh, oei, oei. Als we dan de, de omslag uh, verder, uh, verder openen, wat zien we dan? Dan komt er een poster
0: tevoorschijn. Dat is de binnenkant, zeg maar. We hebben de buitenkant bedrukt, maar mm -hmm. ook de binnenkant van dat grote vel. En dan zie je een uh, tekening van Marc Chagall. En, een, een grote tekening. We hebben hem thuis hangen. Uh, niet het origineel, maar hij heeft ze in een kleine oplage gedrukt. En daar konden we er een van kopen. Uh, dat heet uh, een Lito. Mark Marc Chagall is een uh, Joodse kunstenaar. En ik ben al heel lang gefascineerd door de grootste kunstenaar uit de geschiedenis. Die heel weinig mensen kennen. Waar in de Bijbel aan zijn werk iets van tien, twaalf hoofdstukken gewijd zijn. En die zelfs in openbaring nog voorkomt zijn werk. Dat is Bezaliel. Wie was Bezaliel? Bezaliel was de man die... De tabernakel uh, helemaal uh, ontwierp en uitvoerde met hulp. Maar die daar zeg maar de art director van was en die dat ook zelf kon verwezenlijken. Aan de hand van wat Mozes gezien had in de hemel. Dus Mozes was zeg maar de prediker. <tiek> He, degene die het vertelde, wat hij allemaal meegemaakt had. Op die berg waar hij geweest was en bij God geweest was. En wat hij gezien had, dat moest Bezaliel eigenlijk uh, in beeld brengen. En dat lees je dan dus in Exodus en ook uh, in de boeken daarna. En uh, de tempel is daar ook van afgeleid. En dat gaat maar door. Jezus heeft daar rondgelopen. En al die dingen die hij uh, gevisualiseerd heeft, uh, kom je voortdurend in de Bijbel tegen. Dus dat is een grote kunstenaar.
1: Zijn de eerste kunstenaar die we in de Bijbel tegenkomen?
0: Uh, nee, je hebt Jubal. Dat was de muzikant. Hè. Dat uh, was al in de tijd van Cain. Uh, maar hij is al de eerste beeldend kunstenaar. En er is geen kunstenaar in de Bijbel, want er zijn er natuurlijk wel meer... waar zoveel over bekend is, over zijn werk, als hij. Zoals van David weten we minder wat hij gemaakt heeft dan Bezaleel. En trouwens, David heeft ook een heleboel van Bezaliel... weer gebruikt voor de tempel met Salomon.
1: Want welke talenten had hij gekregen?
0: Nou ja, als je daarop ingaat, ik heb daar studie over gedaan... en dat publiceer ik ook in dat boek. Hè. Er staat dat hij vol was van de geest van God... En in de nieuwe vertaling staat dan uh, dat hij veel talent had, maar letterlijk staat er van de geest van God. Dat is bijzonder, want de geest van God kon zich helemaal niet goed verbinden met mensen toen de zonde eigenlijk nog zo de overhand had en Jezus nog niet gekomen was. Dus hij had een speciaal plekje, zeg maar, uh, bij God en zijn talenten waren eigenlijk op heel veel vlakken. Dus hij kon... Uh, materialen gebruiken op allerlei manieren om die om te zetten... om die dingen in de tempel te maken. Hè, of in de tabernakel toen nog, hè, die mobiele tent. Uh, van uh, doeken, uh, textiel tot uh, uh, beeldhouwwerken. Uh, met hout, met, uh, um, uh, ook, ook met uh, uh, exposities van dingen die gingen gebeuren. Dus er zit ook heel veel toneel, zeg maar, uh, theater in, in die tabernakel. Uh, Reukeffecten, uh, ja. uh, 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 wolkeneffecten, hoe noem je dat? Weet je, het is ongelooflijk Als je dat probeert te visualiseren, dan, dan, ja, dan is het de explosie van creativiteit en van kunst.
1: Jij schrijft, hè, zijn, zijn talenten worden ook echt wel specifiek door God uh, eigenlijk benoemd. Ja. Zegt dat ook iets over Gods waardering voor kunst?
0: Absoluut. Hè. Weet je, de eerste hoofdstukken van de Bijbel gaan alleen maar over God als kunstenaar. He, pas bij uh, Abraham uh, wordt hij een beetje de God die met mensen zo optrekt... dat hij gaat lijden
1: en uh, een plan ontvouwt en dat soort dingen. Maar in het begin gaat het allemaal over schepping. En denk je dat God kan genieten van um, wat wij als mens creëren?
0: <laughs> Ik weet het wel zeker. Hè? Uh, in, in Genesis 1 is het tot drie keer toe dat wij naar zijn evenbeeld geschapen zijn. Nou, als je die beter weet en je leest de eerste woorden van... Uh, Genesis, dan is God de schepper. En als je dat betrekt op evenbeeld, 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 uh, dan zijn wij de scheppers. We
1: ja, zijn allemaal kleine scheppertjes. Ik denk het.
0: Ja, ja ik denk dat dat echt uh, de kern is. Hè? Dat we verbeelding ja. hebben en iets kunnen uh, creëren waar we plezier aan hebben, maar ook anderen plezier mee doen. Dat dat bij God hoort.
1: Want kan je ook zeggen, is ieder mens dan ook creatief? Ja, ja ik voel vaak... vaak toch mensen zeggen, nee, ja. nee, nee, helemaal oh, ja. niet,
0: helemaal niet. Nee, 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 dat krijg ik zo vaak te horen. Maar ik denk dat dat een uh, verkeerde kijk op jezelf is en ook op wie een mens is. Uh, je hebt wel verschillende talenten. En, en er zijn ook wel dingen die misschien wat sterker bij de een dan bij de ander liggen. Maar de drang om je te uiten en de drang om iets over te brengen... en uh, een klik te hebben met andere mensen, dat is creativiteit.
1: Misschien niet iedereen is misschien een kunstenaar, maar wel creatief.
0: Ja, ja, nou ja, dat hangt natuurlijk ook weer, hangt er van af van wat je onder kunstenaar verstaat. Maar ik denk, ja, iedereen heeft uitingsmogelijkheden en heeft een verbeelding. En die beide dingen zijn vaak, worden vaak weggedrukt in onze opvoeding, in de kerken, uh, ook in de maatschappij. He, er is nu een enorme spanning over uh, de kunstenaars worden op achterstand gezet ja, met de hele corona problematiek. Het is dramatisch, omdat je daarmee eigenlijk ontkent wie je mens is. Uit? Ja, een mens heeft de behoefte om zich te uiten... en om verbinding te maken met andere mensen. Als je dat afneemt... Hè, ook in de kerk, hè, als daar geen aandacht voor is... maar ook nu in de coronatijd in de maatschappij... Hè, ook in de manier waarop kunst uh, gewaardeerd wordt... en gefinancierd wordt... dan uh, blijf je over met mensen die alleen maar kunnen rekenen. Hè, die dus alleen maar wegen van wat is goed voor mij... Hè, en... Uh, uh, eigenlijk de, de spontaniteit en uh, de zeggingskracht en het plezier om samen dingen te maken uh, kwijtraken. Uh, dus alles wordt in vierkante hokjes gegoten waarin uh, iets effectief en efficiënt moet zijn. Uh, terwijl het spel eruit gaat. Uh, het spelende element wat mensen tot mensen maakt omdat ze daarin tot bloei komen.
1: Dat verdwijnt, dat is best wel... Maar nou ja, zorgwekkend als je dat zo zegt.
0: Ja, maar het is ook zo dat kunstenaars genoeg hard genoeg kunnen schreeuwen... en kunnen, uh, zich kunnen uiten om steeds weer aandacht terug te vragen. Gelukkig. Hè, dus in die zin uh, uh, denk ik wel dat mensen overleven...
1: met hun creativiteit dankzij kunstenaars. Want zij vinden altijd wel een manier om weer... Ja, ja. Zich te, van zich te laten horen in welke kunstvorm dan eigenlijk ja, ook. Ja, dat,
0: dat zit erin, dat komt eruit, ja.
1: Nu dus is trouwens wel bijzonder, hè? want we waren nog even bij, jou, uh, bij jouw omslag. En daarvoor heb je dus uh, gekozen voor een, een, een kleurenlithografie van Marc Chagall. Dus over uh, bij Zaliel. Nu heb je een boek natuurlijk vol creaties, teksten, tekeningen en strips. Nu maak je zo'n prachtige omslag waar je één groot werk of kwijt kunt. En dan kies je dus voor het werk van een andere kunstenaar. Waarom? <laughs> van mezelf. Oh, de, van, van, ja, Marc, van Chagall. Marc Chagall. Ja. ja, hij is mijn voorbeeld. En. Uh...
0: Ik had ook zoiets van, hij is zo onbekend. Wat raar eigenlijk. Hè? De, de kerk die zegt van, wij zijn zo bijbelgetrouw. Die nooit iets zegt over Bezaliel. Dat kan toch helemaal niet? Dan heb je toch echt iets gemist. Als dat niet zichtbaar wordt. Weet je wat het wonderlijke is? Ook in de kunst is hij niet gezien. In de kunstwereld. Dus los van de kerk. Hè? Dus ik ben gaan zoeken van, welke kunstenaar heeft nou Bezaliel uitgebeeld? Of heeft er iets over geschreven of meegedaan? Het is ongelooflijk. Je vindt haast niks. Mark Chagall is een Jood. En hij zag het wel. Nou, dat is veelzeggend. En vandaar dat ik gedacht heb... Van, ik pak zijn, uh, zijn beeld... en er valt een heleboel over te zeggen... wat hij eigenlijk gecreëerd heeft... met die plaat. Ik maak daar een bijbelstudie over. Dat is het hart van het boek. En het diep een beetje uit de hand... want er is echt heel veel over te zeggen... <laughs> Maar ook heel leuk, want die inspiratie die komt ook ergens vandaan. Hij is geroepen door God, uh, hij wordt bevestigd door Mozes. Hij krijgt uh, eer van het volk. Ze brengen allemaal hun rijkdom naar hem toe, zodat hij iets kan maken. Allemaal hele uh, veelzeggende dingen die wij kwijt zijn
1: geraakt. Daarom verdient het zo'n grote plek. Ja, ja. Juist op de omslag van, uh, van jouw boek in de hoofd van de maker.
0: Mm.
1: Ontdekte jij je creatieve gaven al op jonge leeftijd?
0: Nou ja, het, ik ontdekte het niet. Het zat er gewoon in en het kwam eruit. He, dus je bent je als kind helemaal niet bewust dat je aan het tekenen bent. Maar ik heb tekeningen vanaf mijn vierde. En er zijn er een paar bewaard. We hadden geen tekenpapier thuis, maar dat ging dan op uh, envelopjes en dat soort dingen. En uh, iedereen vond het wel leuk en lief en aardig. Hè? Maar er was bij ons thuis geen visie voor kunst. Uh, uh, wij kwamen uit een eenvoudige zin. Uh, dus in die zin was het gewoon mijn eigen ding wat ik deed. Hè? En,
1: ja, ja. Het is niet meteen van wauw, onze, onze nou, zoon is echt een... Uh... Nee, nee, ik denk er
0: was wel uh, uh, het idee van hij kan leuk tekenen. Hè? En mijn broers, ik ben de jongste, die vonden dat ook leuk. Die tekenden zelf ook wel wat. Um, maar dat ging gewoon spontaan.
1: Je deed wel ook mee aan tekenwedstrijden, werd je daar opgemerkt?
0: Ja, uh, toen was ik al wat ouder, hè? dus dat was aan het eind van de, van de basisschool, lage school heette dat toen nog. Uh, dus ik won ook wel uh, af en toe uh, uh, dingen met tekenen. Hè? Dus, dus, uh, uh, we hebben zelfs met de klas een reis naar Londen gewonnen, omdat ik een popkrant gemaakt had met een paar vrienden.
1: Zo, uh, ja. dan maak je wel vrienden mee, denk ja, ik. Ja, nou zeker,
0: zeker, <laughs> zeker. Ja, ja, ja. Dat was dan alweer op de middelbare school met de hele klas. Hè? Wow. Ja, ja, dat was erg leuk. Maar dat kwam dus onder andere door mijn strips en, en, en uh, cartoons van, van popartiesten.
1: Uh, ja, ja. Je schrijft dan ook over uh, twee Amerikanen die na zo'n wedstrijd voor de deur staan. Ja. En je een plek op een speciale school aanbieden. Ja. Alleen daar is dan geen geld voor. Ja. Hoe is jouw talent wel ontwikkeld?
0: Ja, dus die Amerikanen van de Famous Artist School die wilden mij wel uh, een cursus aanbieden. Maar mijn moeder moest dan flink betalen. Mijn ouders waren gescheiden, dat kon ze helemaal niet. Ik ben gewoon maar uh, zelf gaan afkijken, uh, boeken uh, in bibliotheken, dingen kopen, uh, stripjes verzamelen. Uh, uh, ik was dertien toen schreef ik een brief naar Gideon Brugman... een, een striptekenaar in, Rot in den Dordrecht. En daar mocht ik langskomen. Dus ik ben, dat is voor het eerst dat ik volgens mij in de trein zat in mijn eentje... en naar Dordrecht ging om van hem te leren. Beetje zo.
1: En wanneer wist je voor jezelf... ja, ik wil tekenaar worden?
0: <laughs> nou weet je, ik wilde als kind altijd zendeling en journalist worden... He? Want ik had ook wat met schrijven. Hè? Dus ik mm -hmm. schreef ook boekjes. En in ons milieu was het zo. Je moest gewoon over Jezus getuigen. Dus ik dacht ik wil reizen en dan ga ik naar het buitenland. Maar ik wil ook schrijven en dan word ik journalist. En dan maak ik boekjes en dan vertel ik van Jezus. En uh, dat is dan. En eigenlijk ben ik ook nooit anders blijven doen. Hè? Dat is eigenlijk wat ik doe. En het tekenen was voor mij ook een manier om... Uh, uh, iets te uiten van mijn liefde voor Jezus. Dus ik ging strips tekenen toen ik twaalf was. En ik ging al gauw zoeken van hoe kan ik daar iets over Jezus in kwijt. En dat werd gedrukt in een evangelisatieblaadje. Dat deelde ik uit op school. En toen was het zo van jij kan ze goed tekenen. En uh, toen kwam eigenlijk dat spreken en schrijven op de achtergrond. En toen werd het tekenen. Het was al snel, dus ik was dertien denk ik, dat ik dacht van, uh, ik ging bij die tekenaar langs, ik kon zijn assistent worden. Dat ik dacht van, oh dan ga ik uh, tekenaar worden. Ja.
1: Je deelt ook over je jonge jaren al, hoe je als uh, kunstenaar kan genieten van je werk, maar er soms ook uh, teleurgesteld in bent. Dat het proces van tekenen veel voldoening geeft, maar het eindresultaat vaak ja, teleurstellend is omdat het niet is geworden wat je in je hoofd had. Hoe werkt dat?
0: Uh, ik denk dat het altijd is. Hè. Dus je, moet, je, moet, je maakt iets. Je hebt iets in je hoofd. En uh, dat komt er dan anders uit dan je gedacht had. En uh, dat zijn altijd processen... om maar even in bijbelstaat te spreken van verzoening. <laughs> je moet uiteindelijk hierbij hier neerleggen... Uh, dat het niet wordt wat het is. En wat je dan doet, tenminste wat ik dan doe, dat is van... ik laat het over aan de ander, wat die ervan vindt. En ik blijf daar verder van af. Hè? Dus ik lees mijn boeken niet terug. Uh, ik leg mijn platen weg. Uh, soms veel later, dan kijk ik er nog eens naar en denk ik... oh het valt me misschien toch wel mee. Hè? Maar uh, wij zijn niet God. Hè? Dus we kunnen niet met een woord gewoon dat maken wat we in ons hoofd hebben. Er zit altijd iets tussen waar we in beperkt zijn. En, uh,
1: kijk, maar dan zou je er ook kunnen kiezen. Nou, dan hou ik het... Um voor mezelf, in plaats van dat ik dan maar anderen ja. er van alles van laat
0: vinden. Ja, en dan moet je de schaamte overheen. Dus ik denk dat een van de grootste worstelingen van mensen... die naar buiten treden met hun kunst, is angst voor veroordeling. En uh, ik moet zeggen dat ik daar uh, doorheen gegaan ben. Ik heb dat ontdekt. Uh, mijn geloof in Jezus heeft ook geholpen. Hij veroordeelt mij niet. Dus um, dat heeft me geholpen om het maar gewoon te laten. Dus om af te geven wat ik maak, zonder de angst dat mensen daar een oordeel over vellen... waardoor ik misschien
1: uh, gekwetst word. En waarom wil je het graag ja, uitbrengen? Dat anderen dus, uh, nou ja, er wat mee mogen doen? Je kan het ook gewoon <laughs> voor ja. jezelf
0: houden. Ja, de meest radicale uitspraak is misschien omdat ik gelijk wil hebben. <laughs> Creatieve mensen willen altijd gelijk hebben. Die hebben iets in hun hoofd en die willen anderen overtuigen... Nou, dat is natuurlijk wel een beetje een, een pijnlijke onthulling misschien. Ja, ja, ja. Ik denk wel dat het zo ja? is, in zekere zin. En misschien niet in de negatieve zin, zo van ik heb gelijk, kijk mij is. Maar wel zo van ik heb iets ontvangen, ik heb iets gezien, zie jij het ook? Kijk met me mee. Ik denk, elke ouder heeft een drang om zijn kind mee te nemen in wat hij zelf ziet. Dan zit je in de trein en zeg je, heb je dat gezien? Heb je dat gezien? Nou, dat is eigenlijk, denk ik, de drang van ieder mens. Van de kunstenaar in, in, in grote mate. Elkaar betrekken in wat je bezighoudt, wat
1: je beleeft. En dat meegeven aan de ander. Dat is het, ja. En is het dan inderdaad gewoon, oh, zie je wat... Ik ook zie of is het, jij ja, moet zien wat ik ook zie? Nou, da dat
0: is natuurlijk, als het zover is van jij moet zien wat ik zie, dan zit je natuurlijk op het vlak van uh, overheersing van, van uh, ja, wat eigenlijk niet leuk meer is. Hè. Het moet een spel blijven. Creativiteit, is ik, leren spelen, leren samen te ontdekken. En uh, ja, daar zit volgens mij de sleutel.
1: Vertel vertelde net al dat je in, uh, in de leer bent gegaan... bij een uh, nou best wel een beroemde uh, tekenaar. Daar heb je ook veel uh, geleerd. Maar dat heeft niet heel lang geduurd.
0: Nee, nee, ik denk dat ik in anderhalf jaar iets van... vier keer bij hem geweest ben, vijf keer. En uh, toen was het zo van... Uh, hij legde een beetje een claim op me. Hij, uh, ik was 13, 14 jaar hè? en ik zou naar de kunstacademie gaan... en dan zou ik in zijn plan dan zou ik hem gaan assisteren. Um, maar ik kwam er al vrij snel achter als ik helemaal doe wat hij zegt, dan ga ik zijn kunstje leren. Uh, en daar was ik de eigenwijs voor. Dus ik dacht: van ik zoek het zelf wel uit. Dus toen ben ik gestopt, ben ik weggegaan en heb, heeft hij me niet meer gezien.
1: Is dat, is dat uh, eigenwijze kunstenaars-eigen of zit dat vooral in jouw karakter?
0: Beide, denk ik. Hè? Ik denk dat ik ben wel een eigenwijs jongetje ik zoek het graag zelf uit. Ik heb ook mijn school niet afgemaakt. Ik heb nooit de kunstacademie gedaan of iets geleerd. Ik ben echt autodidact. Omdat ik een soort innerlijke drang heb... waaruit iets voort moet komen. En zodra het dan opgelegd wordt... of ik moet dingen doen die me niet interesseren... dan haak ik af. Um, en ik denk dat dat wel een beetje moet als je... Uh, die, die, die houding hebben als je uh, uh, wil exceleren. Dus als je verder wil, hè, dan moet je echt zelf ontdekken wat bij jou past en wat, waar je goed in bent. Dat is ook spannend, lijkt mij. Ja, het houdt ook nooit op. Hè. Er zijn altijd weer nieuwe uitdagingen. Wij zitten nu ook weer in, in nieuwe ontwikkelingen met wat we aan het doen zijn. Marjan ook, die is zo creatief, mijn vrouw. En uh, het is leuk, spannend. Hè. Het, is, het is een ontdekkingstocht die nooit ophoudt.
1: Wat me opvalt in veel tekeningen in je boek... is dat het meeste, dat je tekent zwart-wit is. Ja. Waarom is dat? Omdat ik het nooit geleerd heb. Ach. Ja, ja.
0: Dus met een pennetje tekenen, dat doe ik van kind af aan. En zodra het aquarelleren wordt of schilderen of kleur, dan heb ik niet die, dat gemak en die snelheid die je in een, uh, ik doe het wel, hè, maar die je in een uh, dagboek eigenlijk nodig hebt om even snel wat te maken. Ja, dus is dus dat is ween.
1: het eigenlijk gewoon. Het is gewoon puur ja. Ja. Gemak. Ik niet, gemak. Ik weet niet hoe. Ja. Dat is het misschien wel hele
0: filosofische... Nee, nee, nee. <laughs> weet je, die tekeningen stellen ook niks voor. Hè? Het is allemaal gekkigheid. Hè? Er zit wel een heleboel in. Elk, elke tekening heeft natuurlijk een verhaal in zijn reactie op... of komt ergens vandaan. Dus ik kan over elk ding wel wat zeggen. Maar uiteindelijk zijn dat gewoon... Uh, ja, brainwaves... Die er snel uit moeten. Ik heb ze ook zo gemaakt. Hè? Dat, ik heb ze niet geschetst. Het is gewoon krap, krap, krap. En uh, dat is het dan.
1: En jouw werk valt ook op dat er regelmatig uh, tekst bij komt kijken. Uiteraard in, in, in uh, strips. Maar soms ook gewoon dus verwerkt in ja. tekeningen. Vaak in tekstwolkjes. Is dat ja. iets wat echt hoort bij jouw stijl? Ja, ja,
0: ja. Die, die combinatie uh, tekst en beeld uh, past wel echt bij mij. En... Uh, Vandaar dat ik ook altijd figuratief bezig ben. Hè? Dus het moet ook altijd iets voorstellen. Het moet een wereldje zijn. Het moet een relatie zijn. Um, het moet emotie zijn hè, vooral. Dus, dus ik wil ook af kunnen lezen of kunnen tekenen. Zodat anderen kunnen aflezen wat, wat poppetjes, tekeningetjes mensen voelen. vind ik heel, heel, ja dat is gewoon lekkers mijn ding.
1: In je boek hè, schrijf je over meerdere vormen ook van, uh, van creativiteit. Die jij beheersen ook al, dus het uh, spreken, schrijven en het, en het tekenen. Hoe belangrijk is het net spreken en schrijven voor jou in je leven? <laughs> uh, het is altijd een strijd,
0: want ik doe het alle drie. En ik denk dat ik door de jaren heen dat alle drie ook professioneel ben gaan doen. Dat merk ik ook aan reacties van mensen die vragen van hoe doe je dat? Um, en ik vind het alle drie ook heel leuk. Ik heb het ook alle drie nodig. Dus ik wil, en ik moet ook, onder woorden brengen wat ik denk. Om daar vat op te krijgen. Ik wil het uittekenen, uitbeelden. Want dan wordt het een plaatje wat ik kan overdragen. En dat spreken voor mensen heb ik nodig om uh, ja, onder mensen te zijn. En, en een soort uh, wisselwerking te hebben. Dus ik vind spreken ook heel erg leuk. Omdat daar de directheid en de spontaniteit zit... om gelijk contact te hebben en uh, mensen mee te nemen. Er zit niks meer tussen.
1: En alle drie hebben ze dus wel echt te maken... wat je vroeger al zei, wat je wilde worden. Eigenlijk een beetje een zendeling.
0: Ja, ja. ja ik ben een boodschapper. Hè. Ik zou niet willen zeggen een zendeling... hoewel uh, mijn werk de hele wereld over gaat. Maar ja, ik heb uh, een grote fascinatie voor Jezus van kind af aan... En zijn persoon, zijn woord, zijn werk, zijn, zijn aanwezigheid uh, is eigenlijk iets wat ik wil uitdrukken. Er zijn kunstenaars die willen zichzelf aanwezig laten zijn. Dat wil ik natuurlijk ook wel, want daarvoor uh, doe je deze dingen. Maar ik wil erin laten zien dat, dat uh, ik van Jezus ben en Jezus van mij. Dus dat er een,
1: een factor is die verder gaat dan dat ik ben. Waarom, waarom, wil je, waarom is dit het onderwerp wat jij dus met je al je kunstvormen wilt? Ja, ja hij het heeft ook
0: Dus, Dus ik denk dat ik als kind al Jezus als held had. Hè? Wat ik thuis niet vond, vond ik bij Jezus wel. Dat werd mij wel aangereikt door Jezus, hè? of door thuis. Maar um, ja, hij was de inspiratie. Hij was degene op wie ik wilde lijken. En de Bijbel zegt nog dat dat kan ook. Dus toen ben ik daar sterk mee bezig gegaan. En ik ben ook trots op hem. Dus ik denk, als ik dan iets wil vertellen... Uh, dan liever dit dan allerlei andere dingen.
1: Dat zat, er gewoon, dus, ja, dat zat er gewoon zo diep in bij jou.
0: Ja, dat zit er gewoon heel diep in. Dat dit, <laughs> is, als, ja, dat
1: dit is wat eruit moet. Het houdt niet op. Het, het neemt alleen
0: maar toe. Hè, mijn, mijn liefde voor Jezus en mijn uh, verwondering over wie die is... die ik ook in veel kunstenaars aantref trouwens... Hè. Uh, uh, dat neemt alleen maar toe. Daar kun je oud mee worden.
1: Een van de dingen waar je graag aan wilde werken... was een, uh, een stripverhaal over het leven van Jezus. Um, nog even kort voordat we eruit moeten. Wat maakt dat je dit zo graag wilde maken?
0: Ja, omdat hij de belangrijkste is die je maar kunt overdragen. Waar je het over moet hebben, denk ik. En uh, wat gezien mag worden. Zoals ik passie heb voor Bezalia als het gaat om kunstenaars... heb ik een passie voor Jezus als het gaat om levenskunst. En dat ligt echt bij hem. Bij hem leer je om anderen niet te veroordelen. Hè? Om genade uit te drukken. Om liefde uit te drukken. En om jezelf lief te hebben. Dus ja, dat, dat wil ik graag overdragen.
1: En dan dacht je, een stripverhaal, dat is er nog niet. Nee, want
0: beeldtaal is natuurlijk een wereldtaal. Ja, er waren wel strips van Jezus hoor. Maar mijn visie was echt van, als je dan uit wil drukken wie Jezus is. En je doet dat in strip dan heb je eigenlijk een beeldtaal die een wereldtaal is... die de hele wereld over kan gaan. En ja, dat is ook gebeurd. Mm.
1: Hoe vaak ben je eraan begonnen en weer gestopt?
0: Ik was uh, 17 toen ik dacht van... Uh, ik hou van Jezus en ik kan tekenen. Laat ik... Uh, Beginnen aan een strip over Jezus. Ja zo, simpel is het. ja zo simpel is het. Dus ik ben begonnen. Ik heb die schets ook nog liggen. Maar ik dacht van ja, nee, het moet beter. Uh, het moet in een realistische stijl. Uh, uh, wat kies ik? En al dat soort dingen. Dus... Ik heb het laten liggen. Ik ben denk ik een, toen ik een jaar 24 was weer begonnen. Toen heb ik ook inderdaad wat gepubliceerd over uh, het leven van Jezus. Een aantal pagina's. Heb ik het weer laten liggen. Ik vond het ook te groot. en, en te, te, ja, Het was echt een berg die je moest beklimmen, had ik het idee. En toen was ik rond de 30, Toen heb ik het, mijn andere werk laten liggen. Ik werkte toen in de reclame, daar ben ik mee gestopt. Uh, en in de journalistiek. Dat de reclame past niet echt bij jouw missie om... Nee, nee dat heb ik, oh, maar anderhalf jaar, heb ik maar anderhalf jaar gedaan. Maar ik heb wel veel geleerd daar. En toen uh, was het ook zo van, maar beeldtaal is een wereldtaal. En ik moet eigenlijk voor een stijl kiezen die zo eenvoudig is... dat dat in allerlei culturen begrepen wordt... Dus die stijl heb ik ontwikkeld. Ik heb een heleboel weggelaten, een heleboel afgepeld, uitgekleed in mijn stijl. En toen ben ik begonnen. Ik had toen ook intussen uh, genoeg kennis van uh, de Evangelie, van, van uh, de Bijbel.
1: had je voor je gevoel van, oh ja, daar moest je ook wel eerst meer naartoe ja. ontwikkelen dan ja. op je zeventiende?
0: Ja, 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 ja. Ik dacht, ik ben christelijk opgegroeid. Ik dacht dat ik al die verhalen wel kende. <laughs> maar echt met overtuiging en met scherpte, zeg maar, dat verhaal vertellen in stripvorm, dat ontstond toen. Dat, dat had ik toen de moeite voor. En toen heb ik anderhalf jaar apart gezet. We leefden toen van niks. Er is eigenlijk, er waren geen inkomsten, dus mensen hielpen ons wat. En uh, uitgevers hadden er geen belangstelling voor, want mijn visie was het moet de hele wereld over en als er geld bij moet, dan doen we dat.
1: Dat wist je echt meteen, van ja. dit is niet voor Nederland, dit is voor de wereld. Ja, we hebben
0: een stichting opgericht en dat heette dan ook Stichting Wereldtaal. Dus met die visie ben ik dat gaan maken. Maar zonder enige garantie dat het zelfs maar gedrukt zou worden. Dus uh, in de laatste weken, toen ik bijna klaar was... kwam er iemand die een gift gaf. Zodat we de eerste uh, ja. druk konden maken in het Nederlands. En in het Engels. Zodat ik een pilot had om daar ook mee naar het buitenland te kunnen gaan. Toen is het gedrukt. En toen is het hard gegaan. Toen sloten er organisaties aan. Uh, kerken, individuele mensen. Uh, die zeiden van we willen dit boek wel gebruiken. Want er is eigenlijk... Uh, zo weinig wat op een eenvoudige manier het evangelie uitlegt. Hè, of laat zien wie Jezus is. Uh, dit kunnen we goed gebruiken. Het is niet westers. Hè, het is niet blonde Jezus. Uh, het is uh, in, een, in een klare lijnstijl. Dus, dus met heel weinig toevoegingen, extra's. Het is ontdaan van cultuur. Dus het is ook niet joods of iets dergelijks. Het is heel, heel eenvoudig. Maar wel het complete verhaal van Jezus. Hè. Het zit in de kleur, de kracht. Van, van, van licht, hè, als er uh, mooie verhalen zijn, tot donker bij de kruising en dat soort dingen. Uh, het zit in de houding van mensen. Want de, de, de manier waarop je spreekt, hè, je, je, je uitdrukkingsvaardigheid, uh, uh, dat is wereldwijd. Dat zit overal, dat is een wereldtaal. Uh, en dat begrijpen mensen ook. Vandaar dat het nu al in 200 talen, meer zelfs, verspreid wordt over de hele wereld.
1: Ja, maar dat is echt... 200 talen, dat is ja. echt bizar veel, toch? Ja, dat is echt, we, we staan erbij,
0: we kijken ernaar. En het gaat maar door. Er liggen nu weer 60 vertalingen klaar om gedrukt te worden. Als er geld komt, kunnen we dat doen. Uh, en, hoe, en... Hoe, hoe kan dat? Hoe kan dit zo... Uh... Ja, het, het neemt ook alleen maar toe. Hè? Dus de een hoort het van de ander. Er zijn zendelingen op het zendingsveld. Hè? Uh, dan toch, hè? Willem wilde zendeling worden. Maar... Ja, precies. <laughs> Wimmy was ik toen nog, ja. als kind. En die hoorden van, die zeggen dat is een product, dat kunnen we gebruiken. Hè? En de meest wonderlijke verhalen krijgen we. Hè? Dat mensen uh, Jezus ontmoeten in de strip en zeggen we, we willen met hem verder. Hè? Dat lui zeggen van hij is nu van ons, want hij spreekt onze taal. Uh, mensen brengen het bij andere mensen thuis te ontstaan uh, kerken. Hè? Gewoon huiskerken van mensen die elkaar uitnodigen en zeggen van laten we samen dat stripboek lezen. Er zijn zoveel mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen. Hè. En uh, dit helpt enorm om Jezus dichterbij te brengen.
1: Maar als je dat nu met terugwerkende kracht beseft... dat je dan nu al 200 vertalingen en er komen nog veel meer bij... als je dat had geweten, dan zou, toch, dan zou je die verantwoordelijkheid... Nee, met de projectie misschien, zijn, maar dan zou je die toch nooit aan kunnen. We zijn hè?
0: gewoon heel naïef begonnen. Hè. En als ik er naar kijk, denk ik, dit is niet mijn beste kunstwerk... Qua stijl, qua sfeer, qua hoe ik het gedaan heb. Het is, het is bijna schetsmatig. Hè? Het is heel, ja, heel eenvoudig. Maar ja. dat is misschien ook wel de kracht. En het gekke is, mensen zeggen wel eens, nou, je hebt je meesterwerk gemaakt of je levenswerk of weet ik niet. Ja. Je bent zeker wel klaar. Maar zo gaat het niet bij creativiteit. Hè? Je wil altijd weer nieuwe dingen maken en ontdekken wat je ook nog kan. Dus ik ben me gewoon blijven ontwikkelen. En dit is ja, een, een soort wonderlijke. Uh, uh, zegend, zeg maar. Is een wonderlijk plezier wat voortdurend weer bij ons binnenkomt. Ook die reacties, mm -hmm. die nieuwe talen. Ik heb ze allemaal thuis liggen. Uh, en uh, ja, waar we waar, waar, van staan te kijken.
1: Ja, het soort van, je, je, kijkt ernaar, je staat erbij en je, kijkt, en je ernaar. kijkt ernaar.
0: En we doen er ook niks aan. Hè? Het is niet zo dat er een grote push, organisatie, marketingplan, uitgever achter zit. Hè? Er zijn zendelingen, Wycliffe werkt er veel mee, Wycliffe Bijbelvertalers. En andere kerken die daar wat mee doen.
1: Maar het is wel bijzonder te horen wat je dus, als je gewoon die drang dus voelde van... oh ja, dit is een kunstvorm, die wil ik ja. uh, deze kunst wil ik gebruiken voor het verhaal. En wat er dus dan mee kan gebeuren, ja, dat is, is natuurlijk bijzonder. wel wonderlijk. Mm. Um, een thema dat steeds terugkomt in jouw werk... is de relatie tussen vader en zonen. Mm. Je hebt wel eens eerder uh, delen gedeeld van je relatie met je vader. Want hoe was die relatie?
0: Moeizaam. Ja, ja mijn vader was een driftkik. Hij was ook creatief. <lacht> de appel valt niet ver van de boom. Ja. <lacht> uh, niet dat hij er veel mee deed, want hij leefde in een omgeving... waar dat ook weer niet kon of gestimuleerd werd... Maar uh, ja, ja, ja ik, uh, wij hadden ruzie en uh, veel, uh, veel spanning. En ik
1: was twaalf toen hij het huis uitging. En hoe ben je hier zelf door gevormd, door die moeizame relatie? Uh, nou, als het om creativiteit gaat, weet ik dat de
0: explosie van tekenen en de drang om daarmee bezig te zijn ook ...iets was om in te verstoppen. Hè? Om ergens in te duiken. Om niet bezig te hoeven zijn met de spanningen thuis. Dat, dat ontstond echt in die, in die tijd dat mijn ouders gingen scheiden. Dus dat is heel bepalend geweest. En um, het gevoel waar ik het net al over had... ...ik heb een held nodig, een voorbeeld... ...die ik in Jezus vond, heeft daar ook mee te maken, denk ik. Een grote broer, Jezus, die mij uiteindelijk geleerd heeft... ...dat ik een vader heb die anders is dan mijn vader. Ik hoor thuis in een ander gezin dan mijn eigen gezin. Dat is de bron van mijn bestaan. Dat is God, de vader. Dat heb ik geleerd. En dat heeft ook grote betekenis voor mij gekregen. Dat heb ik echt doorleefd.
1: Je deelt in je boek dat er een periode was dat ook heel veel uh, boosheid in je zat. Had dat dan ook met je vader te maken?
0: Ja, ik denk het wel. Uh, de... de... De weerstand die hij opriep, um, vond, moest een weg vinden. Hè? Dus, dus ik was een treiterkop uh, onder, onder mijn klasgenoten. Uh, ik treiterde de, 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 de leerkrachten. Hè? Uh, dat ging soms heel ver. Dat zal ik nu niet over uitweiden, maar dat was soms nog wel eens wat.
1: Treiteren klinkt nog een beetje liever, maar gewoon
0: pesten. Pesten en, en ja, echt uh, soms ook fysiek. Ja, 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 dat ging soms ook wel heel ver.
1: Zag je dat ook dan terug in je tekenwerk in die periode? Ja, ik
0: denk mijn... Uh, ik heb een, een soort... Uh, ik heb een boek gemaakt... Uh, of uitgebracht... Uh, uh, stripverhaal Wereldtaal... Waarin mijn tienerstrips uh, uh, afgedrukt zijn. Dat is gewoon eigenlijk een, een kleine oplage geweest... Voor mensen die daar belangstelling voor hebben. En dan zie je de, de duisternis en de agressiviteit... Uh, in mijn strips hier wel duidelijk terug. Ja.
1: En hoe heb je die boosheid naar je vader toe uh, los kunnen laten?
0: Ja, door um, dat zijn natuurlijk processen. Hè? Dat is niet iets wat je zomaar even, even kan oplepelen. Maar um, als je met Jezus optrekt, kom je vanzelf bij vergeving uit. Hè? Hoe hij vergaf, daar zit zo'n levensles in. Uh, dat toen ik zelf kinderen kreeg, de spiegel van nou ben ik een vader. Wat doe ik eigenlijk met mijn vader? Uh, heel stevig naar me toe kwam. Hè? Dat kwam heel, uh, uh, ja, heel hard binnen eigenlijk. En toen heb ik gedacht van ik moet mijn vader vergeven. Hè. En dat betekent dat ik moest leren ontdekken vergeven is loslaten, je boosheid loslaten, het, het hem niet aanrekenen, hè. geen wraakgevoelens nog koesteren. En um, zover is het ook gekomen. Ik heb daar met hem over gesproken. Hè. Ik, ik, op een bepaald moment op de, op de Volkstuin in Utrecht um, stond ik tegenover hem en ik kwam wat lenen. We spraken elkaar zo twee, drie keer in het jaar. En ik zeg, pa, ik heb het je vergeven, want hij beklaagde zich ook... Hè, wat hij had meegemaakt in de oorlog en in zijn geschiedenis... en met zijn vrouw, mijn moeder. Ik zeg, ik heb het je vergeven. Maar hij sloeg het af. Hij zei, christenen kunnen niet vergeven. Hij was boos, een bittere man toen. En, uh, maar goed, ik voelde me opgelucht, want ik had iets losgelaten. Hè. En zo is die weg van vergeving eigenlijk een heel belangrijk thema... in mijn leven geworden.
1: Verdween mij ook die, die boosheid die je in je had? Ja,
0: die, slo die sleet. Hè? Ja, ja, ik leerde me inleven. Want als je loslaat, dan kun je anders naar een persoon kijken. Dus ik leerde me inleven in mijn vader. Ik herkende veel van mezelf in mijn vader. Maar ik begreep ook dat hij ook zijn dingen had... waar uh, zijn problemen vandaan kwamen. Uh, en daar groeide ook liefde uit. Hè? Dus het bleef niet alleen met bij vergeven, maar ook... Zoiets van, pa, ik zou je wel willen omhelzen. Ik heb dat nooit gedaan. Maar als ik nu aan hem denk, denk ik van... Uh, ja, er is echt een soort uh, verdieping ontstaan in mijn relatie met hem... die mij rijkdom heeft gegeven zelfs. Hoezo rijkdom? dat ik begrijp wat het is om een zoon te zijn, maar ook om een vader te zijn... en om uh, in liefde met elkaar om te gaan, hè? in genade. Dus dat je elkaar het beste gunt en daar zelfs op uit bent om dat te zoeken voor elkaar.
1: En dit is natuurlijk, wat je zegt, zoveel uh, diepe processen zijn... dat het voor een kunstenaar niet anders kan dat dit ook een thema wordt in ja. je werk.
0: Ja. Ja. ja, ik denk dat vader-zoon wel uh, het doorlopende thema is in, in alles wat ik maak, ja.
1: Heeft jouw vader nog iets van jouw succes meegemaakt?
0: Hij overleed in het jaar dat de strip uit zou komen. Ja. En hij vond het wel heel leuk. Hij, hij, hij raakte ook steeds meer betrokken daarbij. Uh, op een bepaald moment kreeg ik een schildersezel van hem. Dat was bijzonder, want ik kreeg nooit wat van hem. En uh, wat ook heel grappig was, hij studeerde Esperanto. Hij was altijd met taal bezig. En Esperanto is ook een wereldtaal. Dat is eigenlijk een soort vereenvoudigde taal... die overal in de wereld he, door iemand uh, gemaakt... Uh, Zinsendorf, nee, Samenhof. Uh, um, met het idee van... als nou iedereen in de wereld dezelfde taal spreekt. En uh, achteraf heb ik dus eigenlijk die visie op taal... in beeldtaal overgenomen. Met dat stripboek. ja. Dus waar hij mee bezig was als kind. Hè? Was, toen ik kind was, was hij er al mee bezig. Ik heb zijn schriftjes nog van Esperanto. Um, dus dat heeft ook nog een spoor getrokken.
1: Als je was, um, ja, wat ook heel logisch was geweest waarschijnlijk... maar als je was blijven hangen in de, de boosheid en de genade... Uh, je niet had bereikt zoals mm. dat nu in jouw leven is gebeurd... was die stripper dan ooit gekomen, denk je?
0: Um, nee, waarschijnlijk niet. Ik denk dat ik... Uh, een hele andere kunstenaar geworden was. Dus dat, dat mijn uitingsdrang een hele, andere, een hele andere taal... een hele andere vorm gezocht zou hebben. Ja.
1: Want, want Kan je je voorstellen wat voor... Ja,
0: waar... Meer duisternis, meer agressie, meer uh, boosheid. Ja. Dat kan misschien ook wel sluiten, sluiten zonder Jezus. Hè. Ik, uh, ik, ik geloof dat dit een, een algemeen menselijk gegeven is. Dat je leert om uh, je boosheid naar anderen los te laten. Maar uh, ja, ik, kunstenaars koesteren vaak zeg maar die intense belevenissen, om ja. daar maar uiting aan te kunnen blijven geven. Hè. Ja. Dus ja, dat had uh, waarschijnlijk best wel uh, bij, uh, mijn, mijn toekomst bepaald. Hè.
1: Ja, dat dat verklaart waarom bij veel kunstenaars ook juist heel vaak dat de rauwe en wat donkere misschien ook ja. naar boven komt?
0: Ja, denk het wel. Het, het is soms verbazingwekkend om te zien als je kunstenaars meemaakt die zulke boze, duistere dingen maken. In de persoonlijke sfeer heel vriendelijk en aardig en, en goedgevig en genadevol zijn. Maar ze hebben een bron waar ze nog steeds uit putten. Ik heb dat niet willen doen. Ik, 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 ik vond als ik dat loslaat, dan moet ik het ook echt loslaten. En daar niet steeds naar terug willen keren.
1: Ook al is dat misschien voor kunst iets, kan het ja, iets het zou, heel uh, moois zijn. Ja,
0: ja, het zou een inspiratiebron kunnen, kunnen zijn. Ja.
1: Dus je talent is eigenlijk gewoon natuurlijk ja, hetzelfde. Maar um, je weg in het leven en de keuzes die je maakt. is dus wel heel erg bepalend wat er dus met dat talent kan gebeuren. Absoluut,
0: ja. Ja, en dan is het weer zoeken van hoe moet dat zich dan weer uit? Hè? En dat houdt nooit op. Je kunt met kunst heel oud worden.
1: Ja, we springen even naar, een, naar weer een, een ander thema, Willem. Dat komt dus, wat ik al zei, er staat gewoon zoveel moois in je boek. Dus we plukken zo her en der wat, wat dingetjes uit. Um, staan er in de Bijbel eigenlijk veel kunstenaars? Je noemde natuurlijk al wel even, uh, volgens jou, de grootste kunstenaar. Aller tijden. bezal die noemde die allemaal staan. staan er veel kunstenaars in de Bijbel.
0: Ja, 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 dat is verbazingwekkend. Het uh, is natuurlijk een beetje de vraag: van wat is de definitie van een kunstenaar? Maar er, er zitten zoveel mensen in de Bijbel die op deze manier zich creatief uiten hè? en ook door God gebruikt worden om creatief te zijn of wat dan ook.
1: Maar wat is de, wat is de voor jou de definitie? Inderdaad, van, van
0: uh, ja, dat is toch uh, mensen die uh, uh, een talent hebben hè, en, en ook de mogelijkheid en de zin hebben om uh, de verbeelding van de ander aan te spreken met wat ze zelf maken. Uh, dus je, je, je geeft iets af uh, aan de ander waar de ander uh, uh, visueel of in muziek uh, of in tekst uh, werelden in ziet of ideeën in ziet en daarmee aan de slag kan. Hè. Dus het is dus heel erg spelen samen en iets geven van jezelf. Hè. Uh, iets van je eigen uh, kwetsbaarheid van je innerlijkheid, van je, van je wezen. En dat doorgeven aan de ander. En dat zie je dus in de Bijbel uh, veel gebeuren. Hè? Uh, een profeet is een kunstenaar. Want die ontvangt woorden en die verinnerlijkt die. En die draagt die over. Nou, het stikt van de profeten mm -hmm. in de Bijbel. Hè? Maak maar eens een lijstje. Uh, alle mensen die werkten in de tabernakel en later in de tempel. Uh, muzikanten, maar ook uh, mensen die de... de, de Verbeelding van het volk op gang moesten houden door alle rituelen die uitgevoerd moesten worden. Allemaal kunstenaars. Uh, Jezus zelf. De grote kunstenaar. Met zijn verhalen. Met zijn wonderen. Met zijn wonderlijke uh, kwinkslagen soms. Zijn, zijn kijk op mensen. Zijn verrassende manier van contact maken. Dat is een superkunstenaar.
1: Jezus was heel creatief. Ja, ja. En dat zie je dus inderdaad vooral dus hoe hij dus ver, verhalen weet te vertellen.
0: Nou, dat is één ding. Hè? Dat is geweldig natuurlijk. Hè? Daar, daar kan je in, uh, over na blijven, denk ik. Zou, dat doen
1: we ik, ook dus al Nou Ja, al ik zou.
0: Ja, maar wij zitten vaak in ons hoofd na te denken. Hè? Wat betekent het? Maar je zou eens moeten mediteren. Je zou het een stotje moeten nemen en de verbeelding moeten laten spreken. In die gelijkenissen, maar ook in hele korte zinnetjes, weet je. Ja, hij spreekt onze verbeelding aan als we daar open voor staan.
1: Nou, dat woord noem we natuurlijk vaak, hè? Uh verbeelding. Ja. Is dat iets wat we een beetje kwijt zijn geraakt? Omdat we gewoon onze dingen kunnen verbeelden? Ja,
0: ja ik denk, wij kunnen eigenlijk niet, hè, nu ook weer met corona, wij kunnen, we kunnen niet zonder ons voorstellen van hoe is het dat ik morgen leef. Hè. Veel mensen leven in het verleden en dan zoeken ze plaatjes op van wat geweest is. Maar ons verbeelding, onze verbeelding kan ons de toekomst in helpen. Want we hebben het nodig om iets voor ons te zien... om daar naartoe te werken, daar naartoe te leven in ons gezin. Hè, hoe, ziet, hoe zien onze kinderen eruit? Er is verbeelding voor nodig straks. Hè? Hoe zien onze kinderen er straks uit? Maar ook in de maatschappij. Hè? Hoe willen we dat de maatschappij ingericht wordt? Er wordt gezegd momenteel, het ontbreekt aan visie. Ja, hè? want de profeten... In uh, onze maatschappij wordt er niet gehoord of daar wordt geen gebruik van gemaakt. De Mensen die visie ontwikkelen en iets kunnen zeggen van die kant zou het op kunnen gaan. Terwijl de Bijbel daar dus vol van is. Hè. Hoeveel uh, uitzicht op de toekomst geeft de Bijbel niet? Ik heb boeken over de hemel gemaakt. Het is ongelooflijk hoe de Bijbel probeert onze verbeelding aan te spreken.
1: Zijn wij dan te ratio?
0: Ja, ik denk dat wij uh, bang zijn voor de onduidelijkheid misschien... En en de kwetsbaarheid die verbeelding geeft. Want je weet niet of het ook echt die kant op gaat. Hè? Maar je hebt die drive nodig om ergens naartoe te gaan.
1: Maar dat durven we dus bijna niet meer. Dat je iets verbeeldt, waar je echt geen idee hebt of dat überhaupt wel of niet zo... Omdat het zo
0: ongrijpbaar omgrijp, is. Hè? Dus wij willen liever cijfertjes, want dat, dat, dan kun je het berekenen. Hè? Dan kun je zeggen, nou, dat zijn de feiten. En zo gaan we ermee om. Hè? Geef ons een OMT hè? die ons leert hoe we met corona omgaan. Maar geef ons alsjeblieft niet iemand die zegt van zou het misschien ook belangrijk zijn dat we nog contact met elkaar hebben? Zullen we daar eens geld in investeren?
1: Als je nu naar onze tijd kijkt, zijn er eigenlijk veel christelijke kunstenaars?
0: <laughs> ik denk dat er meer zijn dan we denken. Maar ik denk dat er te weinig zijn die zichtbaar gemaakt worden door hun omgeving. Hè? Die dus zo geaccepteerd worden dat er gebruik van ze gemaakt worden, van hun werk.
1: Hoe kan dat? Waarom blijven christelijke kunstenaars onzichtbaar?
0: Er is geen cultuur ontstaan in onze kerken, denk ik. Die um, ruimte geeft en, en uh, vertrouwen geeft aan de verbeelding. Dus alles is gegoten in wetten en in regels. En in uh, boeken die vertellen hoe je moet geloven. En preken die vertellen hoe je moet geloven. Uh, conferenties die vertellen hoe je moet geloven. Maar er is heel weinig ruimte gemaakt voor uh, experiment, voor spel, voor uh, manieren van uh, omgaan die misschien anders zijn dan de ander zou willen. Waarom is dat? Angst misschien. Het idee voor? van, uh, wij willen alles controleren. Ik denk, ik denk dat de kerk een instituut geworden is van controle uitoefenen. Wij Wat? moeten allemaal hetzelfde denken. We moeten allemaal ons hetzelfde gedragen. Want anders stellen we God teleur, stellen we elkaar teleur, stellen we de maatschappij teleur. En hebben we geen macht meer over onze instituten.
1: Nou, dat klinkt wel best wel scherp, Willem. <laughs> ja. dus, maar dan is het angst voor...
0: Angst voor verlies van controle. Ja. ja.
1: Kijk, kunstenaars zijn altijd
0: ontregelend. Hè? Die zijn altijd uh, verrassend. Hebben altijd ideeën die anderen niet hebben. Uh... Ik zie wat
1: jij misschien nog niet ziet.
0: Ja. Ja, 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 toen ik het stripboek Jezus Messias maakte, ik kreeg meer te horen van het woord niks en uh, uh, strips uh, die moet je niet gebruiken, want je mag Jezus niet uitbeelden en dat soort dingen. Dan dat mensen zeiden we gaan je helpen, we gaan je ondersteunen en we gaan uh, die visie delen. Het is wel uitgekomen gelukkig, maar ik denk dat je als kunstenaar erg tegen dat soort vooroordelen en moeite aanloopt en dat daardoor ook veel ontmoedigd wordt.
1: Hoe zou je als kerk dan toch hier ruimte voor kunnen creëren? Het klinkt wel, hoe jij het nu zegt. Ik, hoe kan die ooit? Ja, dat vind ik best wel echt best wel heftig eigenlijk.
0: Ja, 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 ja. Dat is, dit is 50 jaar ervaring. Hè? Ja. En weet je, kunstenaars komen toch wel tevoorschijn. Hè? Dus het is niet zo dat het alleen maar dramatisch is en heel droevig. De drang van kunstenaars om zichtbaar te maken wat ze kwijt willen, wat ze willen geven. Uh, dat is er toch wel, ondanks die kwetsbaarheid hè, waarin ze zichzelf moeten uiten en dat soort dingen. Maar de kerk zou erg veel meer mee kunnen helpen. En dat is natuurlijk een roep van christenkunstenaars van al jaren en nou, misschien al van eeuwen: uh, dat dat beter kan en dat daar meer uh, rijkdom tevoorschijn kan komen als. Kerken zeggen, nou, oké, okay, we zien niet die directe nut. Hè? We zien wel het nut van een broodbank beginnen of dat soort zaken. Hè? Want dan kunnen we direct in noden voorzien. Maar de noden van spel en van uh, intensief contact... dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar laten we dan, als dat zo belangrijk is... laten we die kunstenaars dan eens uh, uitdagen... om beschikbaar te zijn voor onze gemeenschap. Hè? En uh, zoek dan naar... Uh, de, de ontspanning om niet gelijk te zoeken uh, te zijn met het moet wat worden wat, uh, wat rendement oplevert. Hè? Want, want dan, zit je, dan zet je gelijk kunstenaars in een hokje waar ze niet thuis horen. Hè?
1: Ja, als je meteen uit moet zeggen, dit moet het opleveren. Het ja. staat een beetje haaks op wat ik hoor van jou, ja. wat, wat ja. creativiteit is. Toen, toen
0: God de wereld schiep, zat hij niet te denken, wat levert het me op? Hè? Hij dacht van, ik wil gemeenschap, ik wil contact, ik wil plezier... Met de mensen. Jezus wordt in spreuken de wijsheid genoemd. En dan staat er in spreuken 8 dat hij speelde voor Gods aangezicht. De wijsheid speelde voor Gods aangezicht toen hij uh, de wereld schiep. Als een kind staat er zelfs bij. En dan zegt Jezus je moet worden als een kind. En we hebben het niet begrepen.
1: En als je dus nog een stukje dieper gaat, wat je net zegt, dan zouden we allemaal bij onszelf moeten kijken. Zijn we inderdaad heel bang om die controle dus blijkbaar te verliezen? Ja, ja. Om, durven we onszelf nog te ontregelen? Is dat een beetje dan een vraag? Ja, misschien ook wel. Ja, ja. En hoe dat precies moet in, in,
0: qua vorm, dat weet ik niet. Hè? Dat, daar zal elke kerk naar moeten zoeken, hè? want je hebt natuurlijk ook hele verschillende mensen. Maar laten die dominees gewoon eens kinderwerk gaan doen. En die leiders en die oudsten en die mensen die op het podium staan. Laten ze gewoon eens een halfjaartje daar niet staan. En niks meer moeten, maar alleen maar gewoon met kinderen bezig zijn. En proberen om te leren om aan kinderen over te dragen wat zo belangrijk is en wat zo leuk is aan Jezus.
1: Want dan ook, krijg je een andere kerk. Want waar kom je dan achter als je een half jaar kinderwerk doet?
0: Uh, dat er meer kind in je zit dan je dacht. En dat het bereiken hè, op het niveau van kinderen werken en spelen en bezig zijn enorm veel vraagt van je verbeelding. En dat je meer verbeelding had dan je dacht. En dat kan je dan weer de kerk mee innemen.
1: Bij kinderen kom je niet weg met droge woorden.
0: Precies, precies. Hè. En kinderen, als Jezus zegt we moeten worden als kinderen, denk ik dat hij zegt spreek de verbeelding aan. Want dat hebben we nodig.
1: Ook hier kan ik me voorstellen dat mensen denken: Ja, vertel, uh, Willem, vertel ons dan gewoon uh, wat voor clubje moeten we oprichten. Zodat creativiteit uh, ruimte krijgt. Maar in onze.
0: Ik ben de clubjes voorbij. Hè. Hier ja, in dit precies. gebouw uh, is een creatieve school geweest die ik heb opgericht. De HQ-school. Dat bestaat al een poos niet meer. Dus we hebben 13 jaar hebben creatieve jongeren opgeleid. Um, maar uiteindelijk zie je toch dat mensen zelf. Uh, uh, bezig moeten met hun talent om er ook echt ruimte voor te vinden. Eh, en een school kan helpen, uh, een kerk kan helpen. Maar uh, we moeten er gewoon naar elkaar luisteren.
1: Heb jij nog, uh, wat je zei, kunstenaarschap blijft, dat gaat door en door en door. Het stopt nooit, je uitingsdrang. Mm. Wat voor dromen heb jij nog als kunstenaar? <laughs>
0: Nou, wij zijn, uh, Marianne en ik, Marianne is ook een kunstenaar. Hè. Die, die, uh, die, we doen heel veel dingen samen. We zijn momenteel gewoon een nieuw vak aan het leren. Een nieuwe ambacht aan het ontwikkelen. Hoe oh, ben je dus doen dan? Dit boek was ook een soort afronding van alles wat ik gezien en meegemaakt heb. Met schrijven, met tekenen, met spreken. En we zijn nu aan het leren om te schilderen. Oh! Gewoon met olieverf. En dan zeggen ja, maar je kan toch tekenen? Maar olieverf schilderen is echt een hele andere discipline met een hele andere houding die je nodig hebt. En uh, wat we eigenlijk dromen momenteel... dat is dat we als we een jaar of drie verder zijn... in dit vak een beetje kennen... Uh, dat we dan mooie schilderijen kunnen maken. Ook over die thema's waar we het hadden.
1: Oh, dus gewoon je dacht, ja, waarom niet? Ja.
0: ja, we denken dat het wel in ons zit. Mm -hmm. Dus ik heb Marian uitgedaagd. En uh, we staan nu allebei gewoon in ons, in ons huis. Hè. We hebben gewoon een, een, een gewone normale woning. Nog geen atelier of wat dan ook. Uh, staan we gewoon
1: uh, achter ezels te schilderen? Wat heerlijk, dat kan gewoon. Ja, waarom, ja. waarom vastzitten als het niet? Ja, nee, dat maar... wil je niet als creatief verleden. Het is
0: heerlijk om je te vernieuwen en weet je, het, ook dat is een onderdeel van ons geloof, hè? dat we dingen achter ons laten en van ons af
1: kunnen leggen en weer met nieuwe
0: dingen bezig kunnen zijn.
1: Tot slot, uh, ja, heel korte tijd, maar ik zag wel echt een paar. Leuke vraag is binnenkwamen. Ik heb heel
2: helemaal zin om iets te gaan maken. Gaat ja, lekker <laughs> schilderen. Ja. Uh, Timothy die wil weten: welk Bijbelverhaal zou je nog een keer willen omzetten tot een strip?
0: Nou, ja, schilderen dus. Hè? De strip zal het niet meer worden. Nee. Uh, er zijn wel vaak mensen die hebben gezegd: van moet je genesis niet doen, want dat is ook zo belangrijk. Nee, dit was het belangrijkste verhaal. Maar met schilderen zijn we wel bezig met thema's. Hè? Ik vind uh, de verloren zoon natuurlijk heel mooi. En de Barmhartige Samaritaan. Maar bijvoorbeeld ook Rut. Uh, wij zijn nu bezig. In gedachten van een serie over Rut, want daar zitten de, de vluchtelingen in. Hè? Die, die vrouwen die gevlucht zijn en alleen overblijven. Maar ook de, de, het rouwen over, over vaders die sterven. Uh, een nieuwe generatie. Hè? Uh, de, uh, het kind wat geboren wordt. Ja, maar dan, dan zeg je dus donna. al echt
1: van, nee, strips, dat is voorbij. Ja. Nu is dit het wat ja. ik doe. Ja, dat, is, dat zo is het wel. Ah.
2: Je wakkert heel wat verlangen aan. Uh, iemand zegt, tekenen is mijn passie. Ik zou er meer mee willen doen. Misschien er ook bij schrijven. Maar ja, ik vind het moeilijk om echt de stappen te zetten. Hoe begin je? <laughs> Gewoon gaan doen. Ja, het is niet meer dan wat het is. En wat mij
0: altijd helpt, dat is, uh, doe het regelmatig. Er moet een flow komen. Dus liever elke dag een uurtje, dan zes weken wachten en dan een dag. He? Dus het moet op gang komen en dan moet je het voeden. Het moet, moet blijven stromen. He? Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. <laughs> nou, die stroom moet op gang
1: blijven. Het lijkt me ook dat je dan tegelijkertijd... een soort van je eigen oordeelstemmetje ergens een uitknop moet hebben. Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. En, en dat leer je, dat heb ik net al gezegd, hè? dus door met Jezus om te gaan. Die zegt, uh, in mij is geen veroordeling, je zonden zijn je vergeven, je bent geliefd. Hè? Uh, ja, het, het klinkt bijna als clichés, maar daar moet je echt, of het is fijn, laat ik het zo zeggen, als je daarvan doordrenkt bent. Want dat helpt echt.
1: En dan kan je gaan...
0: Dat is levenskunst
1: Precies, en dan kan je gaan uh, creëren. Ja. Je hebt een uh, prachtig boek uh, geschreven in het Hoofd van de Maker. Uh, nou ja, daar leren we heel veel over, over jou. En Over jouw 50 jaar kunstenaarschap. Dus hij is ook eigenlijk een Bijbelstudie. En je geeft ook eigenlijk best wel in dat boek ook best wel veel nog tips en tricks om mm. je creativiteit te uh, laten ontplooien. Dus uh, mocht je ja. denken, nou, nou ja, voor zo'n uh, luisteraar. Oh, nou ja, dan heb, je, dan heb je ook zeker wat aan dit, aan dit boek. Het boek staat vanaf nu ook in onze webwinkel. Willem, ik wil je heel erg bedanken voor je komst naar de studio. En dat we ook nu even live een beetje in jouw hoofd mochten kruipen eigenlijk. Dank je wel
0: Graag gedaan. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via THB Plus of de Grootnieuws Radio app.
2: En wil je nog een podcast luisteren?